0: Este podcast es presentado por Focusrite, enriqueciendo nuestras vidas a través de la música.
1: Whisky Producción Musical, con Luis García y Gabi Ugalde. Podcast número 19, Hacerlo Bien. O fracasar. Hace unas semanas invité a Moisés Polishuk a participar en el episodio número 18 de este podcast. Moisés es un destacado analista de negocios y tecnología a nivel internacional. Ha colaborado con Walmart, CNN, Telmex, el gobierno de Estados Unidos, Hewlett-Packard e imparte múltiples conferencias magistrales para foros especializados en tecnología aplicada a negocios, innovación, administración y seguridad. Moisés es un chingonazo Y un apasionado de su profesión Poco después de haberme visitado en el estudio para grabar Tuvimos oportunidad de vernos para simplemente tomar un buen café y platicar Coincidir en esta vida chilanga es un verdadero pedo Y el tiempo a veces es un lujo que no siempre se tiene a la mano Así que la charla fue larga y tendida Y entre tanto intercambio de choro muy valioso Moisés me hizo una pregunta que me descolocó del asiento en aquella cafetería ¿Cómo llegaste hasta aquí? No pude dar una respuesta clara y concisa, me di cuenta de que para empezar no tenía dimensionada ni siquiera la implicación de la palabra aquí. Entiendo perfectamente que la pregunta hace referencia a mi situación profesional, pero en una disciplina como la producción musical, lo profesional y lo personal está delimitado por una línea tan borrosa que nuestro sonido, nuestro servicio y nuestra relación con el mercado es un reflejo directo de lo que los productores somos como personas. Entonces, después de darle varias vueltas, creo que aquí tiene un significado muy amplio. Yo, por ejemplo, nací y crecí aquí, en la Ciudad de México. Tamales, guajaqueños. Aquí vivo y aquí radica mi cultura, mi cosmovisión, mi familia y mis amigos. Paquetes
2: de cuatro pilas de la marca, pueden pegar a diez pesos, mirá. No
1: Decía Carlos Monsiváis en su libro Los Rituales del Caos que en el terreno de lo visual, la Ciudad de México es sobre todo demasiada gente. La obsesión permanente y el tema insoslayable es la multitud que rodea a la multitud. La manera en que cada persona, así no lo sepa o no lo admita, se precave y se atrinchera en el mínimo espacio que la ciudad concede. Para mí, esa trinchera o ese mínimo espacio que menciona Monsiváis siempre ha sido Coyoacán. Una de las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad Aquí en Coyoacán Se encuentra la facultad de música Donde estudié mi carrera como instrumentista en guitarra que, por cierto, no terminé. <coughs> También aquí, pisé por primera vez Massive Sound, un estudio de grabación que hace más de 20 años albergó el sonido de mis primeros pasos en la industria de la música. Aquí viven mis amigos y colegas más cercanos con quienes tengo una relación de varias décadas. Incluso hoy, estoy justo aquí en Coyoacán, escribiendo este episodio sentado en un café muy cercano a la Fonoteca Nacional, donde soy restaurador de patrimonio sonoro desde hace casi 10 años. Una cosa lleva a la otra. Por eso creo que uno tiene diferentes comienzos y aunque me cagan los dichos populares, siempre hay una primera vez. Primera vez. En mi caso, uno de los primeros comienzos más importantes Fue la primera vez que conocí un ecualizador Cuando tenía aproximadamente 11 años En mi casa, en alguna ocasión Sorprendí a mi papá conectando su reproductor de audio para escuchar música Entonces me acerqué y me mostró el ecualizador analógico integrado en el aparato Me explicó cómo cada una de las bandas amplificaba O atenuaba un rango de frecuencias que representaban los graves Los medios y los agudos Particularmente, fue como descubrir magia auditiva y a partir de entonces, todo se escuchaba diferente. Tal vez otro comienzo fue tocar la guitarra eléctrica por primera vez. Escuchar su distorsión a través de mi primer amplificador. O mi primera grabación en un cassette, mi primer disco, mi primer soundcheck, mi primer escenario, mis primeros excesos, la primera vez que mi música sonó en una sala de cine, mi primer jefe culero y abusivo, mi primera mezcla, mi primer buen cliente, mi primer socio, o mi primera masterización. No lo sé, pero después de darle muchas vueltas a la pregunta que Moisés me hizo, creo que de manera tácita y complementaria al concepto de aquí podemos adjudicarle el concepto de ahora. Aquí y ahora. Lugar. Y momento. Así que ahora, desde los últimos cinco años, he vuelto a tener primeras veces y nuevos comienzos. Todos con varias enseñanzas y aprendizajes. Produje a mi primer artista con un hit internacional número uno en ventas durante algunas semanas en México y América Latina. Después vinieron más hits y con ellos una perspectiva más amplia, pero al mismo tiempo desalentadora, cruda y decadente sobre el negocio de la música. Una experiencia muy oscura y nada fácil de digerir. Pero en general no me puedo quejar y recuerdo tres experiencias muy luminosas en mi más reciente andar. Número 1 Toqué por primera vez en el Zócalo capitalino frente a 100.000 personas junto a mis más queridos secuaces que se han sumado a todas mis aventuras desde hace un chingo de ayeres y por primera vez escuché desde mis zapatos como compositor y guitarrista las canciones que había producido para un artista ser coreadas por una multitud de sus seguidores. Número 2. Como ingeniero de mezcla, colaboré con el SETI Institute, dependencia de la NASA fundada por Carl Sagan y la astrofísica Jill Tarter en un proyecto llamado Earthling Project. Que consistió en la creación de un fonograma de cantos y voces de todo el mundo grabados en un disco de nano surco lanzado a la luna como testimonio de nuestra civilización para futuras colonias espaciales número 3. Como ingeniero de grabación y locutor, tuve el privilegio de grabar audio guías para la Capilla Sixtina del Vaticano. Sin duda, un proyecto muy importante para mí, puesto que siempre he sido fanático de la historia del arte y las civilizaciones, por lo menos desde una mirada muy amateur, pero pasional. Y de pilón, también vale la pena mencionar que una de mis más grandes y recientes proezas en la vida fue aprender a poner límites y saber cuándo decir que no a los clientes, colegas y seres queridos. En el camino perdí a uno que otro amigo y a pesar del dolor que implica, hay que saber cuándo la toxicidad de una relación nos hace daño y tener la voluntad de mandar a chingar a su madre a todo aquel que se quiera pasar de lanza. Es muy difícil, cuesta un huevo y la mitad del otro, pero es necesario. Y bueno, ese es mi aquí y mi ahora. Pero al hacer esta revisión me di cuenta de que no lo tenía claro porque nunca hice un plan. Todas mis acciones fueron prácticamente inconexas y nunca tuve un rumbo fijo ni una brújula, pero sobre todas las cosas nunca planifiqué absolutamente ni madre. Grave error. La planificación es la sistematización y desarrollo de decisiones necesarias para alcanzar propósitos u objetivos específicos. Un plan estratégico implica la visualización de un gran panorama y se hace valer de herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados para detectar en dónde le estás cagando y cómo mejorar aquello que ahora eufemísticamente se conoce como áreas de oportunidad plan te permite observar los recursos y competencias que necesitas para llegar a donde quieres llegar. Facilita la asignación de prioridades y al mismo tiempo te ayuda a diagnosticar qué pedo con tus procesos para encontrar de manera flexible la capacidad de adaptarte a un entorno dinámico y cada vez más complicado. La industria de la música es muy exigente y la competencia es dura, pero la colaboración es indispensable para salir adelante. Muy difícilmente se tiene éxito en Soledad. Todos necesitamos unos de otros y la buena planificación ayuda a conectar los diferentes enfoques de los integrantes de un equipo para facilitar el control esquematizado de roles y responsabilidades. Así nadie se sale del guacal y todo el engranaje de personas trabajan puntualmente en una sola dirección. La verdad está cabrón no planear Y aguas porque como dice Moisés Si no tienes un plan, entonces tu plan es fracasar Y es que cuando eres bueno en lo que haces Con o sin un plan A huevo que avanzas Y muchas puertas se abren No solo las profesionales Pero es muy fácil alejarte de tus objetivos Si no tienes un plan Porque todos somos proclives a caer en la trampa Y sucumbir ante nuestras mañas Nuestros vicios, la hueva Y nuestra propia sombra Carl Jung plantea el arquetipo de la sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos o actitudes que el yo consciente no reconoce como propios o incluso rechaza. En pocas palabras, la sombra es nuestro lado más oscuro, vil, salvaje, sexual, brutal, infantil y visceral. Pero también representa nuestro gran potencial, ya que cuando estos contenidos de nuestra psique se rechazan, contrario a desaparecer, cobran cierta autonomía y se construyen como una amenaza para nosotros mismos. Recientemente, a falta de plan y sin saber dónde es aquí, visité a mi propia sombra. Salí a pasear un tiempo con ella. No me llevó a buenos lugares y no me gustó lo que me mostró, pero ahora que estoy de regreso, me quedo con una frase que me dijo Moisés en nuestra charla y que tocó mis fibras más sensibles. Haz el bien por ti y por los que te rodean. Qué cabrón, ¿no? Hacer el bien por ti y por los que te rodean. Y así será. Los primeros pasos de este plan serán reconocer a la sombra que llevo dentro, abrazarla e integrarla a mi vida para mantener la raya y que nunca se apodere de mí. Ser por el momento más observador que artífice y hacer de este complejo espacio-tiempo conocido convencionalmente como aquí un lugar mejor, explorarlo y conocerlo más aprender nuevas cosas y ver con nuevos ojos a esta industria musical que me confronta todos los días para hacerlo bien o fracasar.
0: He rodeado esquinas para no encontrar monstruos a la vuelta y me han atacado por la espalda. He amido mi cara cuando lloraba para recordar el sabor del mar y solo he sentido escozor en los ojos. He esperado de brazos cruzados para abrazarme y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo. He mentido tanto que cuando he dicho la verdad no me he creído. He huido con los ojos abiertos y el pasado me ha alcanzado. He aceptado con los ojos cerrados cofres vacíos y se me han ensuciado las manos. He escrito mi vida y no me he reconocido. He querido tanto que me he olvidado. He olvidado tanto que me he dejado de querer. Pero he muerto tantas veces que ahora sé resucitar. La vida es quien tiene la última palabra. He llorado tanto que se me han hecho los ojos agua cuando he reído y me he besado. He fallado tantas veces que ahora sé cómo discernir los aciertos de lo inevitable. He sido derrotada por mí misma con dolor y conciencia Pero la vuelta a casa ha sido tan dulce Que me he dejado ganar Prefiero mi consuelo que el aplauso He perdido el rumbo pero he conocido la vida en el camino He caído pero he visto estrellas en mi descenso Y el desplome ha sido un sueño He sangrado Pero todas mis espinas han evolucionado a rosa y ahora mi vida. Huela Flor.
1: Acabas de escuchar mi vida huele a Flor de Elvira Sastre en voz de Gaby Ugalde. Mi nombre es Luis García. Hasta la próxima.
2: It's a I'm trying to Bye.
1: musical con Luis García y Gabi Ugalde.
0: Este podcast fue presentado por Focusrite. Enriqueciendo nuestras vidas a través de la música.